0: sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y mi compañero Arturo López
1: junto a ustedes cada semana en HDT. ¿Cómo está, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Eh, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading. El día de
0: hoy estaremos conversando sobre los grandes o de los que era de los más grandes de, de la bolsa americana. Eh, estaremos hablando sobre Facebook, habrá conocido cómo está. Eh, haremos un pequeño análisis de la empresa haremos un pequeño análisis de qué es lo que ha venido pasando con ella desde a lo mejor hace unos 10 años hasta el vuelco que dieron en, en modelo de negocio y enfoque de negocio hace un año aproximadamente cómo esto le ha costado el liderazgo que tenía de hace 10 años en, en buena parte del mercado y el sector redes sociales, publicidad mercadeo y lo vamos a enfocar a por qué o, o la idea de este episodio nace en por qué no debemos enamorarnos nunca de una acción, independientemente de que se llame como se llame, sea Amazon, sea Apple, sea Facebook, sea la, la empresa que tú crees que jamás va a quebrar, o que jamás va a caer, no hay que enamorarse de, de, de los nombres, hay que enamorarse de las acciones, hay que enamorarse del proceso y de ver sí. bien. Antes de arrancar, siempre recordando que estamos en las redes sociales, Recuerden que nos pueden encontrar en nuestro perfil de Instagram como arroba hablemos.de.trading Ahí va a haber un link que nos va a llevar a, para escuchar el episodio en Spotify eh, También estamos en Google Podcast, estamos en, en Apple Estamos en YouTube, que ahora nos permite eh, tener un nombre de usuario básicamente el, Nosotros hablemos.de.trading eh, Nuestro correo electrónico siempre ha abierto a sugerencias a consultas, a, a a lo que nos quieran como compartir como comunidad,
1: correo.hdt.gine.com. ¿Qué te parece el episodio, Bertú? Eh, bueno, la verdad que a mí me, siempre me, me ha gustado mucho, <ríe> eh, o, bueno, siempre me motivan mucho los temas que, que vamos a conversar o que siempre estamos conversando, eh, pero hay algo con, con este tema que me gusta mucho, que es, bueno, no, no solamente lo que tú comentaste de... Eh, de no enamorarse de una acción, sino de saber y conocer que todo, todas las empresas eh, pueden caer, al a... no, no, no digamos que Facebook está en, en la ruina, pero todas las acciones pueden tener una caída eh, enorme, todas, todas, todas tienen ese, ese, vamos a decirlo, ese riesgo de, de poder caer a eh, un gran porcentaje independientemente de lo sólidas que sean, porque... Eh, lo hemos visto, o sea, si las empresas no se empiezan a actualizar, si las empresas no empiezan como a, a cambiar su, yo creo que la palabra es actualizar, es, es como actualizarse con la, con la nueva fase del mercado, con la nueva fase de, de, del mundo en sí, eh, van quedando atrás, y yo creo que el mejor ejemplo de esto es Blockbuster, que Blockbuster fue una de las empresas, yo me acuerdo de, de, de chico, que era espectacular ir a la tienda a, a, a alquilar los los juegos alquilar las películas eh, y quedó quedó sumamente atrás en comparación con las nuevas tecnologías y no se supo adaptar y miren o sea ya no existe ya ya es más las personas que yo creo que más jóvenes quizás dicen así como quién es blockbuster <risa> ¿Sabe? como 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 el tema entonces yo no digo que eso le vaya a suceder a Facebook más bien siento que que me o sea, todavía por lo menos no tiene indicio de que vaya a ocurrir obviamente ese tipo de cosas, pero sí se ha visto muy afectado, no solamente por las condiciones de mercado, sino por, eh, por ella misma, o sea, eh, por, el, por el enfoque nuevo que, les, que está tomando la, la compañía. Entonces, bueno, yo creo que lo, lo primero es, eh, ya Facebook no se llama Facebook, está incorrecto llamarlo así, ahora la empresa se llama Meta, eh, que bueno, que justamente habla sobre el nuevo enfoque que le quieren dar a la compañía. Eh, con todo esto de del tema de la del, del metaverso todo esto del, de sí del el metaverso básicamente entonces qué qué es lo que pasa qué es lo que hace Facebook Cuál es su fuerte o cuál es el el, el fuerte negocio de Facebook meta eh, bueno básicamente está en todo lo que es eh, publicidad en, en sus en sus redes sociales venta de eh, de información a los usuarios a, a las empresas sobre la data de, de, de la Data de eh, la base de datos que tienen, tan enorme de los usuarios, entonces eh, toda esa información que es sumamente valiosa por la cantidad de gente activa en sus plataformas sociales, todo eso eh, lo compran las grandes empresas para todas sus campañas de marketing, para todo lo que es eh, publicidad, o sea en general para, para todo lo que es el comercio en general
0: eh... ¿Cómo funciona eso? Bien yo como marca soy Adidas y vendo zapatos, y quiero promocionar el último zapato eh, de fútbol para hombres de 20 a 40 años. Oye, yo voy a Meta, y les digo, mira, yo necesito que tú me sectorices demográficamente este sector de la población eh, para ofrecerles Entonces ellos van a su base de datos y dicen, mira, a partir de mañana tú le vas a mostrar cuatro veces al día a todos los hombres de esta región del planeta que nos está pidiendo vida. Eh, porque el mercado solamente va a lanzar ese producto en Estados Unidos. Bueno, tú en Estados Unidos me vas a, de, a delimitar a todos los hombres de 20 a 40 años que intereses en el fútbol y le vas a zapatos cinco veces al día. Así es la forma en que ellos venden la data del usuario. Porque tú como te escribes y haces tu perfil y te pones yo nací al año, tengo tantos años, eh, soy masculino o femenino, estos son mis intereses, me gusta esto. Y a través de eso el algoritmo te cifra y te llega a un sector para después ellos poder vender tu data y hacer muchísimo dinero eh, mediante este modelo de negocio que, que es totalmente rentable Y que se lo han venido criticando Porque el modelo de negocio de ellos se basa ahí Mientras más usuarios capten Más información te va a vender ah,
1: Sí, ¿no? y básicamente Y también pensar que eh, Facebook El mal llamado Facebook eh, Tiene, yo creo que De las redes sociales o sea Por lo menos están dentro del, del top 5 De las más usadas a nivel mundial eh, quitando tiktok que no que todavía no han, pues no han podido poner la, las manos sobre ella pero eh, um, pero tienen lo que es WhatsApp y tienen Instagram entonces son tres redes sociales incluyendo la misma plataforma de, de meta de, de, de Facebook donde está en constante crecimiento y, y el y, y el uso de los usuarios diariamente es enorme es enorme entonces bueno yo yo creo que que ahora el, el um, el nuevo enfoque o el giro que le están queriendo hacer eh, Facebook, o sea, la, la directiva de Facebook, yo creo, liderado obviamente por, por Mark, por Zuckerberg, eh, um, es, bueno, enfocar y, y, y proyectarse todo hacia, la, hacia el nuevo, como hacia la nueva tecnología de todo alrededor del metaverso. Eh, que todavía yo siento que está, o sea, que en, a nivel tecnológico y a nivel yo creo que de alcance Todavía lo veo como muy, eh, como muy en pañales O sea, lo veo que todavía tiene muchísimo por crecer. Pero entonces, bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Están apostando justamente a que ese es el futuro de la, de, de, de la sociedad. O sea, que la forma ahora de relacionarnos, que la forma ahora de... Eh, o sea, el, que en vez de que sea por Instagram, ahora es en el metaverso. En vez de compartir videos en TikTok, en vez de compartir cosas a través de WhatsApp, tener reuniones y todo eso, todo se ha llevado a esta nueva a esta nueva realidad virtual. Interesante? Sí, a mí me parece que es súper interesante, pero eh, pero todavía no le veo como el el no, no no es el no es que no es el gusto, sino es simplemente no 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 le veo todavía el, el alcance tan grande. Pero yo soy un neófito de esto, así que <ríe> Ahí ahí se está viendo es la guayo. La gráfica Mira, yo
0: quería mostrar la gráfica para, para entender la cronología un poco de lo que ha pasado con, con Meta. ¿Cuál fue ese punto en el cual, cómo vienen ellos? ¿no? Vamos a ver una gráfica bastante ascendente a nivel técnico. Vemos cómo tenían sus buenos picos, después lo que llamamos eh, pullbacks o retraídas. Pero siempre estas retraídas siendo menores que los mínimos anteriores. Volvieron a tener sus momentos alcistas. Este fue el momento del COVID. Sin embargo, la recuperación fue muy buena respetando muy buenos patrones clásicos que, que en el camino también pudimos trariar, eh, eventualmente llega a este pico máximo con 338 aproximadamente de dólares por acción, donde le pasaron el trillón de dólares, en, en inglés, eh, de capitalización de mercado. ¿okay? Era una de las empresas más grandes del mundo. Nosotros tenemos un seriado donde hablamos del llamado FAN, que era cuando lo que llamamos este grupo de acciones Facebook, eh, Amazon, Apple, Google, donde eran las empresas que dominaban el y que gran parte del revenue total del de SPY o del SP500 era representado por estas cuatro o cinco empresas enormes que, que le daban tanto poder al mercado. En esta línea que vemos aquí aproximadamente a principios de octubre del año 2021, ellos anuncian esta nueva edición que como, como bien yo lo, lo discutíamos antes de comenzar el episodio con toda esa fase de preproducción algo que la gente no vio venir, porque si bien el metaverso venía relativamente sonando como tecnología. Nunca se pensó que Facebook estuviese planeando un cambio radical en su modelo de negocio que lo llevara hasta este punto que fue cambiar el nombre de Facebook a meta enfocado, como bien decía, su nuevo cambio y nueva visión hacia dónde iba la empresa. Y es aquí donde anuncian que si van a crear laboratorios de trabajo en los cuales la empresa iba a estar inyectando capital, a todo lo que es el desarrollo de metaverso para el siguiente, lo, los siguientes años, dando como un dato importante que eh, en el 2000, entre 2021 y mediados de 2022, iban a invertir 10 mil millones de dólares y después se calculaba aproximadamente un gasto anual de 25 mil millones de dólares en inversión en aproximadamente unos 10 años para poder llegar a la meta de rentabilidad. Y la gente lo criticaba porque es muchísima plata, pero sobre todo porque están hablando de necesitamos unos 10 años para construir esto para que después sea rentable el, el modelo de negocio actual lo que dice es Meta está usando el dinero de la, del sector que da dinero de la empresa el sector de publicidad eh, Instagram Facebook Matrix, para inyectarlo en el metaverso que no está siendo rentable de ninguna manera y lo que está es quemando dinero mes tras mes entonces bueno ese más o menos estamos parados ahorita
1: Ay, y, y ya va y y el tema no está el tema no está tanto en en que inviertas en desarrollo porque todas las empresas invierten en desarrollo, o sea, ya sea a poco nivel o a mucho nivel, pero el tema está en, en la cantidad de dinero tan absurda que se ha invertido, en, o sea, tan absurda me refiero a que tan grande, o sea, cantidades enormes de, de dinero que están entrando justamente en, eh, para, para el metaverso, o sea, para esta línea, para esta nueva línea de negocio. Y obviamente, el, el, cuando tú haces el cambio, porque lo que tú dices, ya antes de que Facebook cambiara el nombre a, a, a Meta, eh, ya venía, o sea, ya tenían tiempo hablando sobre el metaverso, sobre, bueno, justamente creo que un año antes o dos años antes, Facebook compra una empresa de, eh, de lentes de, de realidad virtual, Oculus, si no me equivoco, es la que, la que compró. Eh, pero el, el tema está en que en el momento en el que tú haces el cambio de nombre, estás dándole como, o sea, estás como, como yéndote o in, por decirlo de alguna forma, es como para que todo el mundo sepa la seriedad con la que yo me estoy proyectando hacia esta nueva línea de negocio, ¿sí me explico? Entonces, eh, sí, efectivamente, yo siento que es muy, es muy radical, eh, o sea, es muy, fue muy radical el cambio, y también es el tema de, de bueno, yo, o sea, yo lo, ve, lo veo desde el punto de vista como, como inversor, o sea, yo entiendo que sea a largo plazo, pero estamos hablando de 10 años invirtiendo una gran cantidad de dinero para ver rentabilidad. ¿Me explico? Y, y yo no digo que esto vaya a ser un fracaso ni nada por el estilo, pero hay que confiar mucho en el proyecto eh, como, para, como para aguantar esa, ese trote. ¿Sí me explico? O sea, eso es a lo que, a lo, a lo que yo voy.
0: Por eso te lo quiero comparar con, con, con esto que hablamos de estos grandes hitos de los últimos, por lo menos. Podemos darle un, por lo menos los últimos 80 años, porque la, la, relación, una, la última relación es la, de, la del proyecto Manhattan, de los gastos en estos hitos históricos que han dado a lo mejor ese punto de cambio de evolución en, en la historia contemporánea del mundo. Por ejemplo, en eh, 2007, Apple se gastó 3.6 billones de dólares en el desarrollo de lo que fue el primer 3.6 billones de dólares. En el,
1: desarrollo ah, de... cambió. José, en el desarrollo de qué? Es que se te, se te entrecortó.
0: En el desarrollo del Iphone. Del primer Iphone.
1: Okay.
0: So, y esto es, esto está ajustado a inflación. ¿ok? Eh, el proyecto Manhattan. Para el desarrollo de la bomba atómica. En la Segunda Guerra Mundial. Costó 23 billones de dólares. Este dato te va a gustar mucho más. Tesla se gastó 25 billones de dólares. Hasta el punto. En que alcanzaron la rentabilidad. Tesla, 25 visitadores y estamos hablando que Facebook quiere, o Meta quiere gastarse esto anualmente durante 10 años para claro. ver si logra rentabilidad. Eh, Google en, en lo que llaman ellos otras apuestas que fueron todos estos proyectos paralelos al buscador, que fueron por ejemplo Google Maps eh, o que fueron sus proyectos que a lo mejor tipo YouTube, proyectos que no se le veía mayor rentabilidad, o no sea, no era lo principal del negocio, pero quisieron apostar en entidad de negocio se gastaron en los últimos 10 años, se gastaron 40 millones de dólares. El programa Apolo, como última referencia, desde el año 1960 hasta el año 73, el programa Apolo fue el programa que nace a la humanidad a de luna, se gastaron 253 billones de dólares ajustados a la inflación. Estamos hablando que Meta quiere gastarse en 10 años 250 millones de dólares. que En el momento que lo anuncian, representaba... Aproximadamente un 25% de toda su capitalización de mercado. Bueno, no parecía tan loco, pero si tú me dices, mira, yo valgo un trillón de dólares y me quiero gastar un cuarto de eso y no este nuevo modelo, bueno, totalmente lo creo. Pero hoy en día la capitalización de mercado de meta es de alrededor de 250 billones de dólares. Entonces ya no creo que sea sustentable que se puedan gastar toda su capitalización de mercado en los siguientes 10 años invirtiendo en un proyecto que no digo como tú, no digo que, sea, que va a ser rentable o no, pero tengo mis grandes dudas.
1: Ahora, y a nivel gráfico, fíjate que desde el momento, lo que pasa es que a nivel gráfico, eh, obviamente se ve, se ve, ¿cuánto es, la, ¿cuánto es la caída total que tiene Facebook desde el momento en el que... Claro. El, el, hasta ahora, hasta el punto... Bueno, se... sí. 76, casi 77%. Eh, Pon lo que sea 75% para no... Eh, Fíjate, que el, el, a mí lo que, lo que me parece interesante es que, obviamente, aquí hay eh, también temas de, en, eh, o sea, ¿cómo se llama? Eh, ambiente del mercado. O sea, aquí hay mucho, o sea, tiene mucho que ver, obviamente, todo lo que está ocurriendo en, en los mercados globales que también está afectando la acción, pero eh, F, eh, Meta es una la, era una de las acciones que era líder eh, dentro del mercado, impactaba mucho dentro del mercado. Más bien, siempre que había una caída, ocurría lo que está ocurriendo últimamente con Apple, que cae el mercado y Apple sí se ve afectada, pero no se ve tan afectada en comparación con, con el mercado. Entonces, claro, esta caída viene no solamente por el, el, todo este tema, todo este panorama económico, sino también por, desde, creo que desde esa fecha hasta ahorita han habido dos o tres reportes financieros, si no me equivoco, José. Eh, si, si no me equivoco son dos o tres pero, pero ah, no, hay, hay cuatro <ríe> bueno, el tema está en que el, el problema que ha tenido eh, o, o la caída tan significativa ha sido justamente por esto que venimos hablando de que eh, no, lo, los resultados financieros no alcanzan las estimaciones de los inversionistas y y, claro, y, y no alcanzan justamente por la gran inversión que se está haciendo en el metaverso. Eh, porque a nivel de... O sea, si tú desglosas el, el, todo lo que es el reporte financiero, los ingresos de Facebook por todo lo que es publicidad, por todo lo que es venta, todo lo que... El otro negocio, el consolidado que tenía, eh, se va... O sea, prácticamente se, se evaporan todas esas ganancias por la gran cantidad de dinero inyectada en, fe, en, en el metaverso. Entonces... Eh, de ahí es que viene, bueno, la, la gran caída que ha tenido Facebook, porque no solamente, no solamente está que no alcance eh, eso, sino está, sigue, o sea, sigues invirtiendo en algo que no te está generando retorno, entonces cuando tú ves el, el, el reporte financiero en la parte del metaverso te dice, bueno, se gastaron, no sé, 10 mil millones de dólares, eh, yo, diciendo un número, no sé cuánto se invirtió ¿Y cuánto fue el, el retorno? Bueno, menos mil millones de dólares, o sea, prácticamente no está, no está generando absolutamente nada. Entonces, eh, es como la falta de confianza, yo diría que es la falta de confianza de los inversionistas en este proyecto tan a largo plazo. Eh, y fíjense que se, se nota, o sea, sobre todo por, por la cantidad de zonas... Eh, o sea, no, no solamente en, en esto de, de hablarlo y, y ver sino a nivel gráfico, vean las zonas de precio que ha perdido Facebook vean la línea de tendencia la, la, la que respetó inclusive en la, en la caída del, de, por, por, por el tema COVID eh, ya rompió esa línea y sigue, o sea, sigue como, como con fuerza cayendo, entonces acá hay un 75%, esto no significa que vaya a quebrar la empresa ni nada por el estilo eh, pero hasta, o sea, ¿hasta cuándo más van a soportar o, va, o o la presión va a ser lo suficientemente alta como para que o empiecen a, eh, o sea, no, no es eliminar el proyecto por completo, sino eh, como ir un poco más, siendo un poquito más, eh, real, no es realista, es que la palabra no es realista, sino eh, quizás no tan radical, sino ir de a poco con el proyecto. No sé, si, no sé si me explico y si, bueno, y si lo compartes también.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo, yo mejor en el momento que anuncien todos sus proyectos. Y eso bueno, lo que pasa es que claro, es muy fácil criticarlo después de, de, de ver el resultado de los últimos trimestres. Eh, sin embargo, yo particularmente que no soy un experto en Metaverso realmente nunca he creído, así como no creí en los NFT porque no les veía lógica, no les, no les veía el, el... Pero mira, ahí, ahí vamos a dar tres ejemplos de tres tecnologías o de tres cosas diferentes que tú puedes o odiarlas o amarlas o estar en el medio. Bitcoin es uno, moneda es como tal, pero aunque tu moneda como moneda a mí nunca me convence, porque una moneda no puede ser tan volátil porque si no, no funciona como un método de intercambio comercial, si sí entiendo los beneficios que tiene a nivel transaccional, si sí entiendo los beneficios que tiene a nivel de costos para, para, para mover a través del mundo. Muy bien, los NFT nunca le encontré mayor lógica, a, a ese boom de vamos a comprar una roca en 250 mil dólares, más allá de la tecnología. Al metaverso, más allá de lo que significa el metaverso, no lo he de ver más lógica, creo que más o menos se dejó llevar por lo que fue la pandemia, creyendo entonces que bueno, la humanidad sí puede enfocarse más hacia un mundo virtual y quedarse en casa. Yo creo que, bueno, a lo mejor ahí se dejó involucionar un poco. Yo no lo, no lo veo así. También pienso que se dejó impulsar, o, o fue impulsado ese momento de capitalización tan grande de Facebook diciendo, bueno, no he fallado, es una de las empresas más duras y más fuertes del mundo, no va a pasar nada. Yo creo que fue un error. Pero, volviendo a la premisa técnica del episodio, no y a, a lo que dijimos comenzando, no enamorarse de una acción. ¿Por qué hacemos todo este preámbulo y por qué hablamos? Porque, bueno, hoy, obviamente, Meta llegó a hacer lo que fue porque tuvieron muchos aciertos en el camino. Pero, lamentablemente, no siento un para toda la vida. Ahorita tengo una racha bastante negativa. Bastante, bastante negativa. Y si bien lo que dice Arturo es cierto, esto no significa que la empresa vaya a quebrar, significa que una vez que tú caes 75% necesitas subir por lo menos 600, 700% para recuperar ese valor anterior entonces estamos bastante alejados de esa realidad, y más en el contexto del mercado actual, entonces cuál es el aspecto que quiero darle yo aquí para que ustedes lo vean como trader, un trader racional, un trader con un plan lo primero que dice es, mira ves que si esta línea me está identificando el punto en el cual yo hace un cambio de modelo de negocio sigo estando cerca de mi de evaluación máxima, eh, estoy por encima de una zona de soporte importante. Bueno, ok, cada vez que yo esté por encima de esto, yo sí creo que puedo arriesgar y puedo entrar en este tipo de operativa. Incluso estoy formando un patrón que a lo mejor me da, con un rompimiento al alza, me da un buen punto para entrar. Pero ¿cuál era el punto importante a respetar aquí tú como trader, más allá de, de si crees en el metaverso, más allá de si crees en la empresa o si crees en la, la gerencia de esta empresa? que te puede llevar a lo mejor, no sé, pensando que, bueno, este es el, un punto épico en la historia que me va a hacer rico si invierto. Mira, si esta empresa caía por debajo de este nivel importante, que además coincide con una caída de tendencia, donde se identifica un cambio de tendencia porque estoy por debajo de mi media móvil de 200 días en diario y de 30 en semanal, mira, este es un momento para estar sano y salir ¿Qué hubiese pasado si tú te sales en este punto? Tranquilamente te hubieses ahorrado de 75% de caída, te hubieses ahorrado... De entonces, esto es lo que nosotros decimos cuando hablamos de no enamorarse de una acción y traviar la gráfica. No sé, ¿qué, ¿qué opinas? Sobre?
1: Y a mí, a mí me parece, me parece genial. Lo que pasa es que, o sea, a nivel, a nivel gráfico, eh, y bueno, y el otro, y está también entonces, no solamente esa, esa, ese punto de vista de, de decir, bueno, sí, sales en ese punto, sino también está el otro, el otro punto de, de enamorarse de la acción, del decir, bueno, esto es una empresa grande, es una empresa gigante, el precio está económico en este momento, voy a comprar ahora. ¿Sí me explico? Porque esa es la otra cara de la moneda. También, también... Es... Te bastante. ¿Cómo?
0: Te lo hemos escuchado bastante.
1: Claro, claro. Que, ojo, yo no digo, a ver, yo no dijera que eso es, es una mala estrategia, pero a lo, yo a lo que voy es que, ¿qué te dice a ti, verdad, que no va a continuar cayendo meta? ¿Me explico? O sea, si tú vas a si tú vas a hacer una operación de, de ese estilo, bueno, tienes que estar consciente de que vas a tener que aguantarte quizás una caída mucho más grande antes de que la empresa vaya a, a retomar. Si es que en dado caso retoma. Y el tema está en que cuando tú cuando tú compras de esa forma y y por eso es que es, es eso de, de lo he visto mucho en redes sociales y y yo no digo que no esté a un buen precio para comprar a Facebook, o sea Meta. Eh, pero el tema está en que es como, o sea, es como que la única razón por la que tú la estás comprando es porque el precio está barato, entre comillas, y porque es una empresa consolidada. Eh, ahí es donde, donde a mí me da la, la, la o sea, donde no, donde no me termina de gustar el análisis, porque lo que estás haciendo, lo que estás diciendo es, esta empresa en algún momento va a retomar, sí, en algún momento. Ajá, ¿cuándo? Es que ese, es que ese el, el, el trasfondo de eso. ¿Cuándo, va, ¿cuándo meta con va a... ¿Cómo?
0: ¿Y con qué certeza sabes que va a retomar?
1: Claro, claro. Entonces, eh, el, el tema está en que, en que justamente eso, eso va de la mano de enamorarse de, de, de la acción, enamorarse de la empresa como tal. Ahora, a mí me llama mucho la atención de lo que comentaste antes, de que, y lo vi el otro día en un, en un podcast que escuché, eh, que hablaba... Un trader que es más o menos de nuestra edad con un trader que tenía como 20-22 años. Y él hablaba y él, y él comentaba, él decía que, que bueno, que eh, el tema está en que, como que el inversionista promedio, ¿verdad?, eh, que está entre los 30 y los 40 años, yo no digo que todos los traders estén entre esa edad, pero el promedio que está entre 30 y 40 años no cree, o sea, de 30 hacia arriba, no cree en lo que es eh, todas las nuevas tecnologías o todos los nuevos métodos, o sea, todos los nuevos activos de inversión como eh, criptomonedas, el tema de los NFT, el mismo metaverso, eh, pero que eventualmente la nueva generación lo único que habla es sobre el Bitcoin y sobre las criptomonedas y sobre esta nueva, toda esta nueva metodología. Entonces, ahí va a ocurrir dos cosas. <ríe> lo primero es eh, que cuando estos... Estos inversionistas de 20, 18 años lleguen a los 40 años eh, van a sustituir todos los métodos tradicionales o, o la gran cantidad de su portafolio va a ser más en activos como criptomonedas eh, empresas que trabajen con el metaverso eh, y obviamente eso es lo que va a hacer es que el mercado ese mercado va a dejar de ser tan volátil por la cantidad de, de, de usuarios que van a estar operando pues. Eh, y lo otro que puede ocurrir es que bueno, desaparezca eso, o sea, todo ese tipo de tecnologías antes de que, de que llegue a ese, a ese momento. Y me llamó mucho la atención por lo, que, por lo que tú comentabas, de que yo soy muy reacio también con... O sea, no es que sea muy reacio, sino es que yo escucho hablar sobre el metaverso, yo escucho hablar sobre los NFT, y no es que no confíe, es que siento que no los termino de entender y no les veo la utilidad suficiente como para que eso sea valioso. No sé si, si me explico, ¿ves? Entonces, es lo mismo que me pasa con el metaverso. Quizás tú le preguntas a un niño de 15, a un niño, a un adolescente de 15 años, le pregunta, oye, ¿qué piensa del metaverso? No, eso es el futuro. Bueno, imagínate, todos los niños de 15 años cuando lleguen a 30 años con esa mentalidad de que eso es el futuro, bueno, va a ser el futuro. ¿Sí me explico? O sea, esa es, eso es como la, 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 otra cara de la, la otra cara de la moneda. Y también lo otro...
0: Pero no crees otro... que es el futuro, pero tampoco entienden realmente lo que es.
1: No, pero es que tienen otra visión. O sea, tienen otra visión que no tenemos nosotros. Es como eh, tú agarras a un niño ahorita de 5, 8 años y te sabe manejar un iPhone o un iPad mejor que tú. <ríe> o sea, con, con, con ese, ese, ese conocimiento de la tecnología, están, o sea, nacen y crecen con tanta tecnología al lado que nosotros, o sea, nosotros ya con 30, 40 años ya pasamos a ser como los, los boomers. O sea, pasamos a ser como los... Lo, o sea, eh, hay cosas que me habla mi hermano que hace, mi hermano que tiene 20 años, eh, que, que yo digo, yo no tengo ni idea de nada de lo que me estás hablando, ¿sí me explico? Y, y hay veces que me siento hasta viejo con eso. Y sí, efectivamente, seguramente no lo entienden del todo, eh, pero lo van a entender. ¿Me explico? O sea, eventualmente lo van a entender porque están creciendo con eso, están como, ¿sabes? No sé si, si me explico mi punto.
0: No, yo te entiendo y a lo mejor eso, amor pasa que como generación no, no estamos al nivel de entender o de, o de creer que esto sea tan viable. Pero yo, yo parto de algo. Cuando el tema de la pandemia, se hablaba mucho de que la humanidad le ha cambiado para siempre y que ya no volveríamos a ser los mismos. Eh, se hablaba mucho de que ya los modelos tradicionales de negocio no iban a funcionar porque ya la gente, después que se acostumbra a trabajar desde la casa o a estar en casa o a estar más tiempo en familia, ya no iba a volver a salir. Que ya la gente no quería reuniones de negocio. Que ya la gente no quería salir a comer y prefería pedir delivery yo creo que, si bien, bueno, puede que la muralla una parte de la población, ¿qué ocurrió cuando levantaron los, el confinamiento? La gente salió a la calle desesperada por interacción humana, por contacto, salió a los restaurantes, salió a los parques. Porque el metaverso y una realidad virtual donde nos podamos ver virtualmente para reunirnos, no es que no tenga, eh, me parece que puede ser muy factible, que a lo mejor mira tengo una reunión, en vez de a una reunión de negocio, pasemos hacemos por el metaverso y, y te estrecho la mano por el metaverso. Buenísimo allá de eso de ese tipo de utilidades necesarias yo creo que el ser humano necesita y siempre va a buscar ese contacto con la naturaleza con el ser humano con compartir en la vida real y no solo en el metaverso eso que hemos visto de real estate gente vendiendo apartamentos o, o terrenos en el metaverso bueno, o sea, yo particularmente no me veo comprando una casa en el metaverso más cara que mi casa real sabes
1: no no Es que yo te entiendo perfectamente y te entiendo perfectamente porque somos contemporáneos, porque hemos estudiado trading de la misma forma, hemos, pero eh, no tenemos la misma visión que las generaciones que van a venir a, a futuro. Entonces, yo igual, igual, y, y no para no, obviamente para no seguir conversando tanto sobre ese tema, sino yo creo que la, la, el tema está en que eh, quizás cuando uno a la hora de invertir sobre todo en empresas así tan grandes, que tienen como este, estas caídas tan enormes, eh, sí, se puede aprovechar, eh, o sea, se pueden aprovechar los movimientos, se puede, se puede eh, tomar posiciones eh, muy buenas todavía en, en estas empresas, eh, pero eh, que sigan igual siempre su estrategia, sigan igual siempre su plan, no compren solamente porque el precio está económico. O sea, ese, ese tipo de... Ese tipo de estrategias no, o sea, bueno, no, es que, es que no, no, la, no las comparto al 100%. Entonces, y lo otro, sí, con... que funciona, que no funciona. ¿cómo?
0: Ese tipo de estrategia de comparar a la caída funciona, funciona hasta el momento que no funciona. El problema de eso es que si funciona un par de veces, haces un poco de dinero. El momento que dejes de funcionar, pierdes todo lo que has ganado.
1: Sí, también, también. Ahora y a mí lo, yo lo, lo otro que quería comentar era que bueno lo, lo que dijiste al final con el tema de las de las grandes inversiones que marcaron como hitos en la en la historia. Eh, ahora si hay tanta inversión por otro o sea por otro lado si hay tanta inversión en esto y están apostando tanto hacia esto eh, bueno qué te dice a ti que esto vaya a ser en la próxima la próxima o sea el próximo el próximo hito histórico y vayamos en vez de salir todos a la calle a hacer algo todo lo hagamos en el metaverso algo <risa> tiene más plata que yo así es así así que bueno yo creo que eso eso es lo que podríamos o sea dar como eh, o sea como como conclusión con con este tema la caída de Facebook ha sido enorme ha sido de verdad que 75% no es no es una caída fácil y sobre todo para los inversionistas que tienen cantidades enormes dentro de la empresa. Eh, esto es fatal, o sea, es una caída enorme. Eh, entonces yo, bueno, <ríe> consideraría que hay, que hay que ir como retomando eh, Facebook. Obviamente Meta ya no es lo que era antes y hay que ver a futuro qué es lo que, o sea, cómo va a ir las proyecciones de la empresa y qué, qué cambios va a hacer para que no se le siga desplomando el precio de la acción. pues eh, así que bueno yo creo que con esto ah, igual más, de... Allá
0: de, antes de cerrar, más allá de más allá todo el debate fundamental más de lo que creas tú, lo que crea yo lo que crea la generación que viene o la ya pasada el único que siempre tiene la razón es el precio y el precio nos dice que el momento de salir era cuando rompimos este nivel y si hubiésemos ese momento, si hubiésemos salido o si, el que salió se cuidó la gran caída más allá del debate es fundamental, el precio, la necesidad de conocer este tipo de herramientas que nos permite resguardar nuestras inversiones, y esto es lo importante al final del día. Más allá del, del tema del ego, de saber quién tiene la razón, aquí el precio nunca va a
1: dejar de tener así, eh, es eh, así. Así que bueno, yo creo que podríamos cerrar el episodio eh, sin antes, obviamente. Eh, recordándoles que nos sigan en nuestras redes sociales que estamos en Instagram como hablemos de punto trading estamos en Twitter como hablemos trading nuestro correo electrónico para cualquier sugerencia feedback algún tema que quieren que que conversemos es correo punto y nuestro canal de YouTube que es hablemos de trading así que bueno muchas gracias José por por tus conocimientos y tu sabiduría de siempre muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí y bueno, nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trade. Hasta luego chicos.
0: Hasta luego amigos.